0: 这里是埃溪之音广播电台 FM 97.5 欢迎您收听《新意云说赋》，我是新意云。亲爱的听众朋友们好，我们上一次讲到楚王迷节徘徊，翱翔荣誉，迷节徘徊。也就是按下来，它的陪头，同时让整个车子依照节奏的速度，慢慢的行走，徘徊，也就是慢慢的行走。翱翔龙鱼，翱翔本来是在空中盘旋飞翔，在这里呢就引申做。从容不迫讲，荣誉同样的，是从容自得，也就是不慌不忙，从容自在、自得的样子。蓝湖英灵，这个蓝，就是观看游览。也就是全面的观看阴灵，亲爱的听众朋友，或许还记得，指的就是森林。森林树木多，光阴很暗，所以叫做阴灵。也就是楚王暗配徘徊，从容自得的。好好的观看了整个的森林，观壮士之暴怒与猛兽之恐惧。暴怒，请亲爱的听众朋友注意，可不是指愤怒、生气，而是指壮士们、那些烈士们、那些战斗者们奋发。勇武的状态，与猛兽之恐惧。这个“鱼”或者做参与奖，如果做参与奖就是感受；或者呢，做以及奖，就是汗。猛兽就是那些凶猛的野兽。他们在被追猎的时候，所呈现的那一份恐惧，楚王充分的看到、感受到那些野兽在被追击时所产生的恐惧。妖巨兽区，这个“妖”就是拦截。这个是我们比较不熟悉的，请亲爱的听众朋友注意，拦截这个邀邀约啊的那个邀，居是非常的疲倦，这个字也是我们所少见，因居非常疲倦，受是接受，屈呢？就同屈原的那 个“ 屈” 做精疲力尽的意思。单独观众物之变 态， 这 个“ 单” 就是尽情 的“ 尽”， 也就是完 全；“ 独” 就是观 看；“ 单 独” 就是全面观看。完完全全的看到，重物之变态。重物就是指各种动物知识的变态，基本上是指各种不同的情态。或许亲爱的听众朋友会问，为什么要用变态？这意思就是它不是常态。不是平常所呈现出来的那种常态，它不同于一般平常的那种情态。那它何以不同于一般的情态呢？或许有亲爱的听众朋友这么问。这也就是说，各种动物。不论他的平常是多么的勇猛凶狠，可是到了这个时候，面对这么大的威胁，面对着生死存亡之际，他们在失望的威胁下惊慌失措，他们于是全力的争取生存的。各种样态，这种样态不同于一般平常的表现，因此称之为变态。这段文字的意思，也就是说，楚王的游猎，猎士们弓箭毫不虚发。渐渐射中野兽的眼眶，让野兽的眼眶都决裂了，都出血了。那剑的力道还贯穿了动物的胸膛，甚至于深达动物的臆想，截断了他们的心脏血脉的联络。啊，哎呀！烈士们打到的野兽 啊， 多的就像下雨一 般， 如同雨水铺满在整个的草地上。到了这个地 步， 楚王于是按下了车 辔， 放慢了车行的脚 步， 顺着自然的节奏。徐徐缓缓的前行，他从容不迫的，不慌不忙的，尽情的游览观赏着整个的森林里的情况。楚王尽情的观览欣赏着他的那些雄壮的烈士们奋勇的状态。并且也深深的感受到那些猛兽那深沉的生死存亡之际所显现的生之恐惧。他全面的看到勇猛的猎兽，抓获了那些惊慌奔走、精疲力竭的野兽。楚王完全观赏到动物在惊慌失措之下精疲力尽，仍然全力争取自己生存的各种可能。他们表现出来的情态完全不同于平日的模样，这真是看到了一场惊心动魄的。生存大戏 呀！ 说到这 里， 就让我如同看到了非洲肯亚的动物大迁徙的那个场景。迁徙的动物浩浩汤汤的依序前 行， 而弱小的动物 呢， 则惊慌失措的全力的。赶上前去，因为他们不能拉队。一旦拉队，就会被环视，伴随着他们前行，而且随时准备出击的那些猎狗、猛兽们吃掉。天上还飞着，随时等待他们死亡的凶猛的兔鹰。水里还有更可怕的巨鳄，那可真是生死存亡的惨面，真是惊心动魄呀！司马相如的这段打猎的描述，却也如此，也有点像电影《阿凡达》中的景象。今天好莱坞是用电影的影像拍摄出来，让我们看到、感受到；而汉人则是把它写了出来，让我们看到这些人类与动物生死存亡的大戏。好，我们先说到这，待会再说。欢迎您再次回到《爱惜之音》竹科广播 FM 9 7 5五， FM97.5, 新意云说赋。于是，赠女曼吉披阿细欲著稿，杂仙罗垂雾壶碧姬千咒欲挠。溪谷纷纷飞飞，杨意虚穴，飞仙垂梢，浮云已迷。西霞翠彩，夏摩兰蕙，散浮雨盖。于是，郑女曼姬。于是，也就是。到了这个时 候， 或者 说， 在这个时 候， 郑女曼 姬， 郑女正在今天的河南春秋以及早期的战 国， 那个时候的郑 国， 古来相传是出美女的地 方， 曼姬。指的，就是美女。这个“曼”，请亲爱的听众朋友注意，指的是女子的肤色娇美而有光泽。姬呢，原本是西周皇族的姓氏，因此在当时姬姓的女子。是诸侯争相迎娶的女子，所以呢，就隐身作为美女姐了。披呃戏，这个披就是披衣服的那个披，这个被字，音披就是做披衣服的披字姐，阿。请亲爱的朋友注意，它是指细针。什么是细针？一个“密”字部，一个“沉金”的“沉，指的就是非常细的沙。非常细的那种丝绢。细，指的是细布。于注稿，这个鱼“于”。是脱衣，这个柱是麻布，稿是素绢，是白色的深丝做成的绢。杂仙螺，这个杂是装饰。也请亲爱的听众朋友，因为这个是我们平常啊不太用到的。把“杂”当做装饰件，也就是佩戴、装饰的意思，也因此“杂”就直接做装饰的事来解释了。纤罗，纤是细，纤罗就是细罗，罗呢是一种绢。垂雾湖，垂就是下垂，雾湖就是看来雾蒙蒙的薄纱。碧肌纤皱，碧肌是裙子，女子的裙子上面折叠的那个折纹。纤皱本来是做。折叠成为折子的意思。现在呢，则形容衣服的折子很多。玉挠溪谷，玉挠玉作深字讲，很深的那个深字讲。挠做曲折讲，玉挠就是用来形容。女子衣服上深深的折子，溪谷啊，本来是做山中的深谷讲，可是在这里就引申作为女子身上衣服的深褶，那么也就是用来形容女子衣服的深褶。哎呀，深的。就像山中的深谷一样，纷纷菲菲是形容女子长衣身上的那个衣服，上身的衣服是长的，长衣衣长的模样。扬意虚穴，这个扬啊，是提举。是先动，意是古人的下裙，也就是裳的部，衣裳的裳的部分，它那个下裙下端的边缘。虚穴指的也就是古人走路在步行的时候，那个下裳的裙子的边缘。都非常的整齐。那么，亲爱的听众朋友，能不能够想象得出女孩子的裙子是褶裙，深深的折叠的褶裙，在走路的时候，以至于她的下裳的裙边在摇动起来，都非常的整齐。飞仙垂骚，飞，古代做飞字讲，就是飞出去的那个飞字讲。仙指妇人上衣下垂的那个长带子，我们常常说的那个飘带。它上广下窄，形状呢，就像。刀子的尖尖，又称为刀龟，龟就是那个我们去见天子、见诸侯时候手上拿的那个龟板的那个龟的模样，也是头尖尖的。垂是下垂。臊呢，是指妇人上衣的下端，形如燕尾。浮于以迷，则是形容衣服合身，而显得体态婀娜。细狭翠菜这四个字，都是形容声音的词汇。它是形容人在行走的时候，身上布料。因为有些硬度，所以呢，相互的摩擦，然后呈现出那种衣服相互摩擦的那个脆脆作响的声音。如果亲爱的朋友有看《乱世佳人》。这部好莱坞六七十年前的大片，非常好的一部电影。它里面有一个黑人的老奶妈，她有她的骄傲，有她的道德性的坚持。她负责教导。在这电影中，我们看到南方的这些贵族女士的。行为仪者。后来，他不喜欢他所教导的那个好世家，也就是费文丽那个美女所演出的那个女主角，因为她面对一个新的时代，一切以利益为上的时代。于是，他投靠到利益上。他为了养活整个的家，于是他用不择手段赚取金钱，让自己的家家族重新恢复，然后让所有剩余的钱去照顾他所有的亲戚朋友。这个老奶妈非常生气，认为他违背了道德。所以女孩子送她的礼物，她都拒绝。可是后来，当他看到他和他丈夫的大爱，于是他把他们送给他。他原来厌恶他们的作为，而摆着不动的那个硬硬的布，做成了他的衬裙。那是他向往已久的，他希望有一种。布硬硬的，然后做成衬裙，穿在他衣服的里面。当他走路的时候，就会发出“哧哧哧哧哧哧”吹吹吹的这种摩擦声，他觉得特别的好听。这个衣服的“脆脆作响”，就是这四个字“细霞翠彩”的意思。好，我们说到这，待会儿再说。欢迎您再一次回到爱惜之音竹科广播电台 FM 9 7 5新义云说父。亲爱的听众朋友们。我们刚才说到那个衣料的摩擦，脆脆作响的那个部分。下面说夏摩兰蕙，这个夏也请亲爱听众朋友注意，它还是指女子的衣服，那个裙裳，就是夏裳的裙摆上面，这个裙梢的那个梢字。也就是指裙摆处，这个“摩”就是抚摸，也就是那个裙摆抚摸着那些兰花们。兰会指在地上的花草，夏末兰会，也就是形容。女子的衣服，她的裙摆，抚摸着长在地上的那些香花，那些花花草草，一幅美丽的景象。这种美丽的景象，一直到明代汤显祖的《牡丹亭》，当。杜丽娘到花园游览的时候，汤显祖还是用这种景象去衬托出杜丽娘的娇美，跟那一个院子的精彩，以及春天的迷人处。上浮与盖，这个上。是指女子上身轻纱的那些飘带，包括衣服,服，浮就是轻轻的浮动，也就是这些衣服被风吹起，于是轻轻的飘然而上，然后浮动着，用羽毛。装饰的车盖，指它上身所披着的那些彩带。我想到今天，我们去看画，古人的话，都身上会披有那种彩带，薄纱的那种彩带，风一吹就飘扬起来，这就如同。女子轻盈的飘在了空中一样，是形容女子的轻盈美丽。中国的美，非常喜欢那种没有重量的漂浮在空中，如同在大气中形容一般的美丽。这段文字的意思是。一切强烈狂暴的狩猎结束了。楚王悠闲的观赏着陵园中的那样美丽的景色。就在这个时刻，啊，一群娇艳的美女们蜂拥而来，她们的身上。披着细针和细布制成的上衣，他们的下裳是麻布和细绢胶印的这些纸品制成的裳裙，身上佩戴着细致的各种装饰，还有身上还穿着低垂。薄纱的衫裙，他们的衣裙上有许多的褶子，每个褶子都折叠得非常的深刻。他们上衣的修长，走起路来被风吹起，掀然而起，他们的裙摆也随之飘动。同时，又展现出折叠后整整齐齐的美感。他们身上披戴着的长带随风飘起，修长的上衣下垂，显得身材平平婀娜。他们一路。轻快的走来，衣服脆脆作响，如同音乐的旋律。裙摆下垂，轻轻的抚摸在地上的那些芬芳兰花的香草上。整个空气弥漫出一阵。一阵的清香，上身的飘带也随着一阵阵的风被吹扬而起，轻轻的抚摸着那些羽毛做成的顶盖，场景可真是飘逸而美丽呀、啊。错翡翠之葳蕤，缭绕玉髓，渺渺惚惚，若神仙之反复。于是乃香，乃相于缭于惠普。盘山柏树，上乎金题，研翡翠，设峻泥，为真出。先擢丝，一薄乎？连架峨，酸沧下，玄鹤家。错翡翠之为蕊，错做动词用，也就是前面我们说的错杂。错杂什么呢？错杂就是把肥鸟和翠鸟两种羽毛放在一起。这是说，肥鸟的羽毛是红色的，鲜红色的；翠鸟的羽毛是翠绿色的，把它们。掺杂放在一起，成为美人们头上鲜明艳丽的装饰。微蕤指的是鲜亮光盛的羽毛。缭绕玉虽缭绕的缭，就是我们平常密字部的那个缭。缭绕在这里呢，就解为缠结，就是绑在一起。玉锥，这个“锥”是指美女头上插着的阴饰、坠饰。我们看到在古装戏上面，哦，女孩子头上扎着，会摇摇晃晃的。那种醉势，那个叫做虽，渺渺忽忽，指的是行中飘忽不定。渺渺是飘渺的意思。若神仙之反复，若如同神仙，指的就是神仙一般反复。是好像，这话是说，美女，她们的装饰就如同神仙一般。这也就是说，美女的美，可不是一般世上可以看见的那种美。他们反复。如同来自天上的神仙一般。于 是， 乃相于聊于惠普。相于就是在一起的意思。聊于惠普的 聊， 我 想， 亲爱的听众朋 友， 或许还记 得， 这个聊就是打猎的猎。那么，猎于惠普就是。于是，楚王和这些美女们，就在这种满兰花的花园中打猎了。美女们没有去森林里那么激烈的战斗场所，而是在花园里面和楚王一起打猎。盘山。佛树，这是指在森林里行走。上乎金提，上就是登上，乎是于字，是助词，就是在登上到，或者说道之讲。金提是指坚固的，如同金属做成的。长体一样，言翡翠，色俊仪，言是用网子捕取的意思。翡翠是指鸟，俊仪是指像野鸡这样的雉鸟。雉鸟的羽毛也是。色彩斑斓，美丽非凡。为真出，先着丝。为是小的意思，真是尾部绑着思神的短箭。这是怕射中了大雁这样的大鸟，而这种大鸟。这种大雁的体力比较好，比较强。它们即使被射中，还会有力气带着箭继续的飞翔。有的时候就飞到找不到的地方掉下来，如此人们就找不到射中的大雁了。我们说到这，待会再说。欢迎您再一次回到《爱惜之音》主客广播 ，FM 九七点五， FM97.5, 新意云说富。我们刚才说到了真，什么是真？针就是尾部绑着丝线的那个短箭，这是怕射中的那种像大雁般的大鸟，他们的体力好，有的时候被射中了还能继续飞，飞到人们找不到的地方掉下来。于是呢，人们就在箭上绑着丝绳，射中后。他飞到某个地方，精疲力尽掉下来，人们就能沿着那个丝神找到射中的大雁或者那些大鸟。先擢诗，先就是纤细的纤，细小的意思。擢同样是绑在箭尾的那些深丝线。思呢是出，就是射出，也就是放射出这些箭。意伯护连加额，意是带绳子的箭，也就是用带绳子的箭来射鸟，做动词用。伯护。“白”是指白色，“或是天鹅，“白护白色的大天鹅。连呢，是连带绳子的箭射之后，那么把射中的鸟也就牵连而下了。这个“连”做牵连而下讲。家鹅，注意这一个家鹅，这也是我们不熟悉的用法，所以请亲爱的听众朋友注意，指的是野鹅。双苍指的是黑色，像燕子的小燕子，体型比较小，它们总是一对一对的飞着。苍鸟呢？它的体型相雁，色黑，比较小。双苍下指的是苍鸟重剑下坠，这个下就是掉下来、下坠的意思。玄鹤家，玄鹤就是黑色的鹤，家呢同样也是重剑而下的意思。这一段的文字，也就是说了，美女们用鲜艳红色的飞鸟的羽毛和翠鸟那翠绿色的羽毛错杂的插在了头上，装饰着自己的头发。头上呢？还插着缀饰着玉珠子的那些缨穗，在日光下摇摇晃晃，非常的好看。他们在森林里来来去去，跑来跑去，如同仙子般的飘渺。不定，就仿佛天上神仙的来到一般。于是啊，楚王与美女们一起到兰花园中去打猎了。他们一下子行走在森林之中，一下子又登上了坚固的金梯之上。他们用长网去捕捉林里的肥鸟和翠鸟，他们还用绑着丝线的短箭去射那五彩斑斓的野鸡，他们在用这些绑着丝线的短箭连连地射中白色的天鹅，还有着连带的。射中了黑色的野鹅、栓仓以及黑色的大鹤，它们快乐地行走在花圃上，打着他们的猎物。待而后发，游于青瓷。符文义，杨经义。张翠帷，剑玉盖，网带妹，钩子背，窗金鼓，吹鸣籁，傍人歌，傍人歌，森流叶，水虫害，波红沸，涌泉起，崩阳晦。待而后发，由于青瓷。待，指的是疲倦。发，请亲爱的听众朋友们注意，古人说这是多余的字。他们根据《汉书》的版本没有“发”字，所以他们认为这个“发”字可以删除。所以，亲爱的听众朋友们。哎，这是一个可以删除的字，大家可以把它删了。就是待而后，这是指楚王和那些美女们打猎后觉得疲倦了，由于青池，于是呢，他们又到云梦西部的涌泉青池中。游玩，符文艺，符，请亲爱的听众朋友注意，这是字“泛舟湖上”这个“符”字就是泛舟，泛舟湖上。文艺指的是用彩绘绘画出乙鸟的头部。在游船的船头上，古人说，天子所乘之船，船头的不首的地方，都是画着鹢鸟的头，所以后世呢，就以鹢来代表了船。文动词。做彩绘讲，翼呢，就是水鸟的名字。有人说，这就是天鹅。扬金义，扬是高举，金义的金是船尾上挂着的旌旗，翼呢是船将。再请亲爱的听众朋友注意，这个“易”就是船匠。古人贵族们的这个船所划的是由桂木做成的船匠，易船匠就是用桂木划着桂木的船匠。张翠为张呢是挂起，翠为呢。就是翠绿色的帷帐，剑鱼盖，剑是竖起、立起，鱼盖就是羽毛做成的船的顶盖，网带妹，网动词，通那个渔网的网字，也就是。用网子去捞起水中的带妹，钩子背，钩动词，也就是用钩子去勾取子贝。什么是子贝？请亲爱的听众朋友注意，这个子贝就是贝壳上。有紫色、灿烂的花纹的贝壳，这种贝壳是可以养珍珠的，它是产珍珠的贝壳。穿金鼓，穿是敲击，金鼓就是筝，一个金字，一个正字的乐器，它如同。今天的大锣，古人呢称之为鼓，吹鸣籁。吹就是吹响、吹奏、吹鸣。籁呢是笙箫，然后吹奏起笙箫。棒人歌，棒人是传夫。歌是歌唱，棒人歌，也就是传呼，高声的唱起了传歌。声流曳，这个声指传呼，传歌的声音，指那个歌声。流曳是声音深沉嘶哑，带着悲音。水虫害，水虫是泛指水中的鱼鳖之类的动物。害本意是惊害、害怕，那么在这里呢，是指惊怕的四处奔逃。波红沸，波是波涛。宏是宏大，是大的意思。沸呢是沸腾。这里是指波涛大作，就像水滚开了一样，在水面上翻腾。涌泉起，这里指的是流泉涌起。奔阳会奔阳是指水流的波涛，会，是指聚集汇合，也就是波涛大作，水流从四面八方的汇聚起来。我们今天就讲到这里。如果你有任何的问题或者想法，欢迎留言 ：tripw l e 点 ic 九七五 .com。刚刚提到的作品，我们也会放在节目的网页上，可以边听边参阅。新一云说：“赋，下次再会。”领略腹中风华，朝代气象。新一云说：“赋。”由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进富的一方天地，与人文经典相遇。